0: — Всем привет, друзья мои. Уголок доктора снова с вами. Я его ведущий, доктор медицинских наук, профессор-академик Аства Цатриана Армен Веленович. Сегодня буду вам рассказывать, дорогие студенты, про аускультацию сердца. Поэтому, друзья мои, все те, кто не студенты, не молодые врачи, просьба раскланяться. Дело в том, что это будет для вас скучно. Это все-таки медицинская передача, обучающая передача. По прошу простить. Итак, значит, об аускультации сердца, мои дорогие будущие коллеги, да и настоящие коллеги, значит, по вашей просьбе сделал и эту передачу. Проблема аускультации сердца, основная проблема аускультации сердца заключается в том, что она требует ну, практически отличного, идеального слуха. Я признаюсь вам, я не отличаюсь значит, этим параметром, Слух у меня далеко не отличный, поэтому у меня потребовались годы тренировки, буквально годы тренировки. Пока я чему-то, как мне кажется, научился, хотя я тоже часто ловлю себя на этом, что мне кажется, что я что-то уловил, а потом оказывается, что нет. Уже не один десяток лет я в этой области работаю, так что и вам потребуется длительная тренировка. И не надейтесь, что вы с самого первого момента все начнете разбираться. Нет, это требует действительно 10, 20, 30 лет пройдет. Может быть, тогда начнете улавливать. Конечно, во многом все зависит от такого врожденного слуха. Первый момент и второй момент, который я замечаю, когда, да и сам этим страдаю, признаюсь, значит, когда мы делаем, проводим аускультацию сердца, мы проводим несколько секунд. А тут надо хотя бы значит где-то 40-50, а может быть и секунд, а может быть вся минута надо, если это такой необычный шум, значит, углубиться во всю эту картину. Поэтому, значит, не ленитесь, значит, носите с собой стетоскопы и прислушивайтесь к работе сердца. Это очень важно, и, во, значит, во-вторых, во-первых, конечно, вы получите очень важную информацию и такой, знаете, лайфхак, такой нюанс, который я заметил, психосоматически, если хотите, психологически, вернее, нюанс, да, когда вы прослушиваете внимательно, даже перкутируете сердце больного, несколько секунд, там, довольно долго, да? Где-то около минуты, это значит, внушает со стороны больного пациента к вам такое доверие, уважение. Да, так, а это очень важно. Мы, мы знаем, что без доверия, без уважения, да, без дружбы, я бы сказал, бы даже так, лечение больного практически невозможно. Это иллюзия. Все остальное это иллюзия. Ну, поехали. Итак, аускультация сердца значит, она требует от нас умения. Вот какое-то умение значит, различать звуки. Отличать небольшие значит, различия по частотным характеристикам. Да, вот эти частота. И времени невозника... возникновения. Но чувство ритма тоже должно быть, конечно. Чувство ритма и чувство слуха далеко не всегда одно и то же, кстати. Сейчас, значит. Имеются усиленные, так называемые, стетоскопы, ну, кому-то нравится, кому-то не нравится, да, я как-то не застал это время, когда уже появились эти усиленные стетоскопы, такие-такие, софистикеты, такие что называется, уже, значит, поезд давно ушел. А вот для молодежи, почему бы нет, можно, или там люди, которые вообще ничего не разбираются, да, пожалуйста, можете попробовать. Звуки высоких частот лучше выслушивать при помощи основной мембраны стетоскопа, да, главной мембраны, оставил у себя там мембрану. Ну, главное, главная такая часть мембраны. А вот звуки низких частот лучше выслушивать при помощи головки. Да, то, что называется DEL или там звоночек, вот эта задняя часть, педиатрическая часть. А при этом, друзья мои, не надо очень сильно надавливать. Давление головки должно быть минимальным. Но при, при избыточном давлении кожа попадает на диафрагму, то есть впадает в диафрагму и препятствует выслушиванию звуков низких, очень низких частот. Это вам не надо. Систематически обследуют всю прикордиальную область. Обычно начинается с верхушки. Ну, это классика жанра. Да? Ставим на верхушку. значит Обычно. Значит, значит, ну Так удобно. Самого такого громкого места. При этом больной находится положение лежа. Можно по его поворачивать на левый бок, кто как любит. Затем по больному переворачивается, если он лежит на боку на спину, и аускультация продолжается по левой грудины, по направлению значит, голове в каждом межребери. А затем по направлению к ногам по правой границе грудины. Но это все со временем придет. Да? Просто вот это классика жанра, классика, такой классика подхода. Также необходимо проводить аускультацию левой акселярной области, аксела, да, и над ключицами. Сейчас объясню все почему. При аускультации спины Больной сидит прямо, затем наклоняется слегка вперед для того, чтобы облегчить выслушивание аортального или пульмонального ну, и пульмонального диасталических шумов, ну или шум трения перикарда. Да? Вот когда шум трения перикарда чуть должен наклониться вперед. Вот Звуковую звук картину я вам тоже предоставлю. Отсюда мы делаем вывод, что основные аскультативные данные у нас включают тонны сердца, шумы, шумы сердца и шумы трения шумо но главным образом, конечно, мы говорим о шумах трения перикарта. Тоны сердца э, короткие, то, что обозначается английской буквой S, это да, короткие кратковременные звуки, которые возникают при открытии и закрытии клапанов, основных клапанов. Понятно, что они будут разделяться на систолические и диастолические тоны. Да, вот это S1, значит S2. Шумы связаны, э, шумы, шумы, это уже всегда неправильно, да, и наличие шума, значит, это проблема. Значит, шумы связаны с турбулентным током крови и более длительным по сравнению с тонами. Они могут быть систолическими, диастолическими или постоянными. Они у нас классифицируются по интенсивности, описываются по их локализации и времени возникновения относительно сердечного цикла. Шумы классифицируются по шкале от 1 до 6. Ну, 6 самый такой выраженный. Это я вам выложу в таблицу, все это выложу вам в таблицу на, на русском языке. Кстати, наверное, и на английском тоже да, сделаем. вот пока сейчас я выложу это значит, в визуальном гиде. Вот, э, значит, как это у нас будет? Визуальный гид, значит. Э, вот к наглядному пособию. Да, вот это первое наглядное пособие будет. И все, все виды покажу. Ладно? Значит, в наглядном пособие я вам представлю и таблицу интенсивности шумов, и некоторые основные шумы тоже покажу. Ну посмотрим, ладно, сейчас как получится у нас. Значит, во время тахокердии эти все звуки, шумы, могут быть непрерывными. Ну и шум трения – это высококачественные, так называемые, царапающие звуки, часто с двумя или тремя отдельными компонентами. Необходимо обращать внимание, концентрировать внимание последовательно на каждом периоде сердечного цикла, отмечая каждый тон сердца и шум. То есть, такой маленький вам секретик дам, да, вот… Сначала вот прослушайте долго, прочувствуйте, вот закройте глаза лучше. Когда вы выслушиваете, вот так закрываете глаза и начинаете отделять. Первый, это, ага, это первый тон, второй тон. Ага, шум как-то он попадает в первую часть или во вторую часть. Первого тона нет, значит, здесь шум, там шум. Просто надо сконцентрироваться. Вот очень последовательно на каждом периоде такого сердечного цикла. Затем в уме значит, идет анализ интенсивности, частотных характеристик, времени возникновения шумов и интервалов между ними, то может поставить вам диагноз еще до остальных методов исследования. То есть, конечно, они у вас есть. Иначе вам придется значит, только стетоскопом работать. Снова скажу, друзья мои, начинающие студенты, да и молодые врачи, не расстраивайтесь, если у вас первое время ничего не выйдет. И У меня тоже ничего не выходило. Да и сейчас не всегда выходит. Да? Так что это нормально, друзья мои. Ничего, ничего страшного. Все приведет со временем. Все придет со временем. Да? Это как любить классическую музыку. Если вам не повезло вырасти в семье, где значит, папа и мама слушают классическую хорошую музыку, академическую, да, то вы, вы там выросли, там, я не знаю, на чем-то, таком, скажем, нехорошем, не ну, не, не классической музыки. ладно. Плохой музыки, скажем так, не бывает. Хотя всякое бывает, то потом, со временем, значит, когда вы начнете расти, вы должны слушать, скажем, того же Баха. Хотя трудно представить человеку, которому Баха сразу же бы не понравилось. Но в любом случае. Один раз, и он вам не понравится, два раза не понравится, десять раз не понравится. Знаете, что это выдающаяся музыка самого гениального композитора, который жил на земле. И после 50-го, сотого прослушивания, как бы вам это не было бы противно, вы начнете ощущать эти нюансы. Вот эти нюансы, которые вы начнете ощущать, да, вам позволят и любить эту музыку. Та же самая произойдет и с вот этими шумами, которые для многих непонятны. Вот действительно непонятно. То же самое, кстати, если там музыка вам не очень претит, да? Нет, я, я очень, лично очень люблю музыку. Но, скажем, если вы обучаетесь э, иностранным языкам, кстати, тоже без слуха обучиться иностранным языкам очень сложно. Значит, как советуют да, нормальные специалисты, обучать язык не только там бубнить какие-то там, здесь из-за требуется, не знаю какой, ну, любой язык, да, Оджи скажем, да, там сто раз повторили ничего не поняли. А вот когда вы начинаете в, в, в наушниках слушать постоянно вот эту вот иностранную музыку, иностранную вот эту речь, она начинает, значит, мозг начинает анализировать, разделять на какие-то компоненты, а затем собирать в общую картину. Вот так и обучаются, сначала обучаются, скажем, иностранному языку, а потом... Начинают на нем говорить. То же самое произойдет и с вами. То же самое я вам советую сделать в сегодняшней нашей лекции. Там в конце у нас будет большой кусок по различным звукам. Да? Я вам советую вот несколько раз, раз, два, три, десять раз пересмотреть этот ролик. Двадцать, сто раз, двести раз пересмотреть. Ничего страшного. Сейчас есть у всех наушники. Да? Меж, меж, вместо того, чтобы всякую дрянь там слушать, да? типи-тип, типи-тип какой-нибудь, а вот послушайте вот эти шумы и начнете разбираться. Я более чем уверен. Ну, изменение основных данных, получаемых при аскультации пальпации при кардиальной области, значит, ну, в англоязычных странах это очень принято, в таких больших клиниках, да, тщательно они все отражаются в виде диаграмм, называемой в первичной документации больного каждый раз, когда ему проводится обследование сердечно-сосудистой системы, вот эти... Данные физикального осмотра вам представлю, да, чтобы вам при помощи таких диаграмм можно было сравнить данные, получаемые при обследовании. Сейчас на этом не будем останавливаться. Теперь о систолике. Значит, систолические тонны сердца к звукам, которые выслушиваются во время систола, относят следующее. Первый тон сердца S1, да, вот, S1 это, S, это sound, uh, S1 значит, и второй тон S2. То есть диастолический тон сердца является нормальными компонентами сердца, известно как д д б дып дыб ды д лаб даб лаб даб Ну, даб дэп это скорее: лап-даб, лап-даб, даб даб лаб по английски лап-даб-лаб-даб. С1 возникает сразу после начала систолы и в основном связан с закрытием митрального клапана. Также может включать звук открытия трикуспидального клапана. Обычно он расщеплен. Вот этот. Да, вот, расщепление идет, обычно он расщепленный, высокочастотный. С1 усилен при митральном стенозе, он может быть тихим или отсутствует при митральной регургитации в связи со склерозом и ригидностью створа клапана, но обычно отчетливо различим при митральной регургитации вследствие миксоматозной дегенерации митрального клапана или миокардиальной какой-нибудь патологии, например, дисфункции папиллярных мышц там, дилатация желудочка. Щелчки, вот эти, да, значит, э, возникают только во время систолы, эти щелчки, клики, да, их следует отличать от С1 и С2 по более такому высокочастотному диапазону и меньшей продолжительности. Клок, 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 да, некоторые щелчки возникают в разное время во время систолы в связи с гемодинамикой, различными гемодинамическими изменениями. Щелчки могут быть единственными и множественными. И множественными. Вот такой сконсенсус, что щелчки при врожденном аортальном или пульмональном стенозе являются следствием патологического тонуса стенки желудочка. То есть до конца все непонятно, но так считается, такой сконсенсус. Данные щелчки возникают, то есть возникают в ранний период систолы, то есть близко они к С1, к С1 и на них не, не оказывают влияния какие-то там особые гемодинамические изменения. Схожие щелчки возникают при тяжелой легочной гипертензии, это же нехорошая вещь, да? Щелчки при симметрального метрального спидального клапана, которые обычно возникают в середине или в конце систолы, как предполагается, возникают в связи с патологическим давлением на удлиненную хорду или створки клапанов. Чтобы это вам не казалось бы странным, потому что, думаю, предполагают консенсус, потому что, действительно, ну, казалось бы, нет ничего старее, да? старше по возрасту, чем вот эта аускультация. Но, действительно, хотя это не такой уж старый метод исследования, не всегда все понятно с этими звуками. Щелчки при максиматозной дегенерации клапана могут возникать в любое время во время систолы, но приближаются к с 1 во время значит, различных маневров, которые транзиторно приходящие снижают объем наполнения желудочков например, при знаменитом маневре вставания, да и при встав... маневре вальсальвы, вальса- да? Вальса- да и при вставании, кстати. Да? Если объем наполнения желудочков повыше, например, в положении лежа, то щелчки приближаются к С2, особенно при пролобусе метрального клапана. Очень распространенная такая вещь, пролобусе метрального клапана очень... практически каждый день вы будете выслушивать, но ну, если в кардиологии. Кстати, по неизвестным причинам щелчки по своим характеристикам могут значительно отличаться при повторных обследованиях. Вот вот одного и того же человека, да, ну, вдруг что-то изменилось. Как, что, почему, непонятно. Кроме того, тот же самый щелчок может появляться, быть в один день. Я помню, несколько раз так было. Я звал студента, вот тут, смотрите, пришел студент, пришел товарищ, у него хороший такой клик, щелчок. А вот этот вообще его нет. Смотрят на меня студенты, говорят, совсем Кукуха поехала у нашего профессора. Ну, давайте мы вам дадим сейчас систолический тон сердца, чтобы вы прослушали, да? Вот это С1, расщепление, есть расщепление тона, влияет нормой у многих больных, вот это расщепление. Считается, что оно вызвано значительным, вернее, нет, значительным закрытием, так скажем, митрального клапана с последующим ауртальным тоном выброса. Такой, так, да? Мы прослушаем. Будьте любезны, включите, да? Ну, я не знаю, хорошо прослушалось ли нет. Итак, расщепление первого сердечного тона. Еще плюс, еще маленькая аритмия тут у нас у товарищей была, ну, не страшно. Дальше пошли у нас диастолические тоны сердца. Звуки, выслушиваемые во время диастолы включают в себя, значит, второй, третий, четвертый тоны. С2, С3, С4. Сюда входят и диастолические щелчки, и звуки, ассоциированные с петральным клапаном. В отличие от систолических, звуки, выслушиваемые во время диастолы, соответствуют низкочастотному диапазону. Они намного мягче, такие приглушенные по интенсивности и чуточку продолжительнее. За исключением S2, выслушивание этих тонов, как правило, не является нормой у взрослых. Хотя Хотя S3... может быть физиологическим у некоторых особей в возрасте до 40 лет, ну и у дам во время беременности. С2 возникает на, в начале диастолы, ну понятно, диастолический тон, и в связи с закрытием аортального и пульмонального клапана. Такое, дрэх, а? Закрытие аортального клапана А2 обычно пришествует пульмональному, П2. Ну понятно почему. Если только первый не запаздывает или последний не закрывается преждевременно, ну это может, скажем, при блокадах. Например, закрытие аортального клапана э, запаздывает, скажем, при блокаде той же левой ножки пучка ГИСа, ну и при аортальном стенозе. Закрытие пульмонального клапана происходит преждевременно при некоторых э, формах феновина предвозбуждения. Отсроченное закрытие пульмонального клапана, легочного клапана, может быть связано с увеличением кровотока через правый желудочек, например, при ДМПП, дефект межпринцертной перегородки, в различных его вариациях или при полной блокаде значит, ножки правой ножки, баннда right branchрок при блокаде правой ножки полной блокаде правой ножки пучка гиса Увлечение кровотока в правом желудочке при дефекте межпрессерной перегородки также нарушает нормальные вот эти дыхательные процессы закрытия респираторные процессы закрытия и пульмонального легочного клапанов что приводит к возникновению фиксированного расщепленного с2 так называемые шумты слева направо, при нормальном объеме кровотока в правом желудочке, например, при мембранозном дефекте межжелудочковой перегородки, не приводят к возникновению фиксированного расщепления. Единый С2 может выслушиваться при регургитации на ауртальном клапане, при выраженном стенозе или артрезии, то есть при общем артериальном стволе, да, общем, когда есть один общий клапан. Но давайте мы прослушаем диастолический тон. Вот звук парадоксального расщепления, да, С1, P1, A2 в состоянии покоя из, in, out, in, out, да, вот услышите. С1, С2 при значит, вдохе, блокада левой ножки пучка гиса задерживает закрытие ортального клапана, так что расщепление сердечного тона прослушивается в состоянии покоя. При вдохе, значит, in, да, снижается внутригрудное давление, правый желудочек больше заполняется кровью, Задерживается закрытие клапана легочной артерии, пока не произойдет наложение на А2, и расщепление становится бесшумным. Друзья мои, не волнуйтесь, все получится. Я понимаю вашу, может быть, некоторую даже панику. Все получится, не волнуйтесь. Давайте мы попробуем прослушать расщепление второго тона. При полной блокаде ножки пучка ГИСа. Левые ножки, левые ножки. Поехали. In out услышите. Аут. Эн. Аут. Эн. Аут. Эн. Вот это и, есть, и, вот это, это звук, может диктора, да? И. Аут. Эн. Аут. Эн.
1: Аут. Эн.
0: Это было расщепление второго сердечного тона при блокаде левой ножки пучка ГИС. Окей. Okay. С3 возникает рано во время диастолы, когда желудочек дилатирован и не комплайнтен, то есть не, под, не, не податлив, да, то есть он не комплайнт, то есть он не отвечает на то, что надо, то есть он не, скажем, не хочу сказать, да? но не соответствует, не соответствует своей функции, это не комплайнт. Он возникает во время пассивного наполнения желудочка в диастол и указывает на серьезную дисфункцию желудочка у взрослых. У детишек он может быть в норме, иногда сохраняется даже в возрасте 40 лет, как мы уже сказали. С3 также может быть нормой во время а, интересного положения наших дам Тон С3 правого желудочка лучше выслушивается на вдохе, а иногда только на вдохе, так как отрицательно грудное давление увеличивает объем наполнения правого желудочка. Положением больного лежа. С3 значит левого желудочка лучше выслушивается на выдохе, так как сердце приближается к грудной клетке, положение больного лежа на левом боку. Ну, Можно и на спине выслушать, но лучше на на, на левом боку. С4 возникает при изменении наполнения желудочка, вызванного сокращением предсердия, и выслушивается в конце диастолы. Он похож на С3. И лучше всего, или только слышно при использовании головки стетоскопа. На вдохе тонна С4 правого желудочка усиливается, тонна С4 левого желудочка, С4 левого желудочка ослабевает. С4 выслушивается чаще, чем С3 и указывает на менее выраженную дисфункцию желудочка, обычно диастолическую. Да, очень, довольно распространенное явление, кстати. С4 отсутствует при фибрилляции предсердия на английском языке, я люблю, больше люблю название мерцания, да, мерцательной аритмии, когда предсердия не сокращаются в полном объеме. Но обычно всегда присутствует при, скажем, каких-то там ишемических моментах, то есть ишемической болезни сердца, да, миокарда, или, ну, собственно, на пике инфаркта или там после инфаркта миокарда. С3, как с так и без С4, обычно обнаруживаются при значительной систолической дисфункции левого желудочка. С4 без С3 характерен для диастолической дисфункции левого желудочка. Но суммационный галоп существует. трехчленный ритм возникает, когда С3-С4 присутствует у больного с тахикардией, который укорачивает диастолу, что приводит к такому слиянию двух тонов. Громкие С3-С4 могут пальпироваться даже на верхушке, в положении в положении больного, лежа на левом боку. Диастолический шум возникает в то же время, что S3, в раннем диастолу, он не сопровождается S4, громче, напоминает стук и отражает резкую остановку наполнения желудочков из-за неправильного, некомплайнтного, стягивающего перикарда. Щелчок открытия Tone OS, Open Sound. Может возникать ранний период диастолы при метральном стенозе или редко, реже, так скажем, при стенозе трикоспида. Щелчок трикуспидального клапана. Щелчок открытия метрального клапана высокий, короткий и лучше выслушивается мембраной стетоскопа. Чем тяжелее метральный стеноз, друзья мои, то есть чем выше давление в левом предсердии, тем ближе щелчок открытия к пульмо, пульмональному или легочному компоненту С2. Интенсивность звука зависит от э, этой податливости, комплайентности створа клапана. Шелчок громкий, если створки клапана эластичны, и он становится тише и полностью исчезает исчезает при уплотнении, или склерозировании, как правильно говорить, фиброзировании, кальцинировании клапанов. Шелчок открытия метрального клапана, хотя иногда и выслушивается на верхушке, лучше всего, или только всего, лучше всего, или или только вообще слышен в нижней части левого края грудины. Время возникновения шумов по отношению к сердечному циклу коррелирует с причиной. Это все я вам покажу значит, в русской версии. Так, давайте я вам тоже английскую тоже дам. Кто разбирается английском, в английском языке, давайте я тоже дам вам visual гайд. Да? Ну, разберетесь, разберетесь, не разберетесь. Это будет visual гайд. Давайте я вам дам и ссылочку на это тоже. Тоже такой наглядный пример. Да? Вот на, <coughs> наглядный путеводитель. Значит, аускультативные данные коррелируют с специфическими клапанами и заболеваниями, различные маневры, например, вдох, все это просьба вальсалевы, приседания, ингаляция алминитрита, могут слегка изменить физиологические состояния сердца и помочь в дифференциации причин возникновения шумов в сердце. Вот все это я вам дам вот в этих наглядных агитациях. Вместе всем больным с шумами в сердце следует проводить, понятно, рентген, визуализацию, да? органов грудной клетки, рентген, у укардиографию. Ну, давайте не забываем про электрокардиограмму. Но большинству значит, для подтверждения диагноза, определения тяжести и наблюдения. Итак, большинству для подтверждения диагноза, определения тяжести и наблюдения за изменениями тяжести с течением времени потребуется проведение эхокардиографии. И вот надо сказать, что эхокардиография убила аускультацию. С одной стороны, это плохо, с другой стороны, все-таки это хорошо. Потому что эхокардиографически, но если у вас тем более хороший специалист, профукать что-нибудь практически невозможно. Но в любом случае, друзья мои, не забываем про стетоскоп. Ну а при подозрении на значимую или такую патологию, конечно, этим делом занимаются уже не, не терапевты, а кардиологи, если, конечно, они есть в наличии. Систолические шумы могут быть нормальными или патологическими, они могут быть ранними, в середине или в конце систол, или так называемыми пансистолическими, или олосистолическими, что то же самое. Да? Систолические шумы можно подразделять и нужно подразделять на шумы изгнания, регургитации и шунтов. Шум изгнания возникает вследствие... Турбулентного значит, кровотока через суженные да, неровные клапаны, или так, деградированные клапаны или выносящие тракты, например, ртальный стеноз, легочный стеноз, они обычно возникают в середине систолы и обладают нарастающим, убывающим характером, при этом становятся громче и длятся дольше по мере усиления обструкции кровотока. Чем больше стеноз и турбулентность, тем длиннее фаза нарастания и короче фаза убывания. Систолические шумы изгнания могут возникать без гемодинамически значимых обструкций, выносящих трактов, и поэтому не обязательно означают наличие патологии. У здоровых детишек, младенцев кровоток значительно зачастую, зачастую, не всегда, но зачастую немного турбулентен, что приводит к возникновению небольшого шума изгнания, но это, понятно, уйдет со временем. У более таких продвинутых людей, не люблю слова пожилых, Шумоизгнание часто связано со вот, с деградированием, склерозированием клапанов. Я люблю слово «деградация». Да, вот, с возрастом все-таки это не столько склерозирование, сколько именно деградация, которая входит входит склерозирование тоже. Значит, связано со склерозом клапанов и сосудов. Во время интересного положения у наших милых дам, беременность, наблюдается слабые шумоизгнание во втором межребее слева и справа от грудины. Шумы возникают в связи с физиологическим увеличением объема крови, и сердечный выброс увеличивает скорость кровотока через нормальные анатомические структуры. Данные шумы могут значительно усиливаться при наличии тяжелой анемии во время беременности. Эти шумы отличаются от венозного шума, иногда вызываем набухшими сосудами молочной железы, ну, понятно, беременность, да, это так называемый шум молочных желез. Шум регургитации, шумы регургитации представляют собой ретроградный, ну понятно, что если это ретроградный, то это патологический кровоток, например, если у вас метральная регургитация, но ну не у вас, у больного метральная регургитация, трикуспидальная регургитация, ДМЖП, дефект межжелудочковой перегородки через камеры, понятно, с меньшим сопротивлением, ну физика. Они обычно голосистолические и громче при высокоскоростных, малообъемных регургитациях или шунтах, и слабее при высокообъемных регургитациях или шунтах. Поздние систолические шумы, перед которыми может быть щелчок, а может, кстати, и не быть, обычно встречаются при пролобусе метрального клапана и дисфункции папиллярных мышц, сосочковых мышц. Обычно необходимо проведение различных э, проб для постановки более точного диагноза и установления времени возникновения и, и, и типа, и шума. То, тоже все это покажу вам Значит, наглядным, таком, наглядным путеводителем. Шумы шунтов могут возникать во время расположения э, шума шунтов в месте расположения шунта, например, открытый артериальный проток, дефект ДМЖП, э, э, межжелудочковая перегородка, или возникать вдали от шунта из-за нарушенной гемодинамики, например, систолический легочный шум из-за дефекта межпредсердной перегородки ДМПП со сбросом лево-направо. Вот давайте мы сейчас послушаем с вами систолический шум. Шестой систол является желудочковая экстрасистола. Седьмой звук будет иллюстрировать постэкстрасистолическое усиление шума вследствие увеличенного наполнения левого желудочка во время компенсаторной паузы. Значит, желудочковые экстрасистовые. Давайте пораслушаем шум при аортальном стенозе, друзья мои. Внимание! Спасибо. А это вы услышали. Теперь диастолические шумы всегда являются патологическими. Большинство из них возникает в начале или середине диастола, но могут быть и в поздней диастоле. Так называемый пресистолический шум. Ранние диастолические шумы обычно связаны с аортальной регургитацией или легочной регургитацией пульмональной. Шумы в середине диастола или ранее средне-диастолические обычно связаны с митральным стенозом или трикоспидальным стенозом. Поздний диастолический шум может быть связан с ревматическим митральным стенозом у больного с синусовым ритмом. Митральные или трикоспидальные шумы, обусловленные наличным опухоли или тромбопредсердия, могут быть мимолетными, зависеть от положения тела и изменяться от одного обследования к другому из-за изменения расположения внутрисердечной опухоли. Вот миксомы. Постоянные шумы присутствуют на протяжении всего сердечного цикла. Они всегда означают болезнь, патологию, указывают на постоянный кровоток через шунт, который существует во время систолы и диастолы. Понятно, что этого шунта быть не должно. Постоянные шумы возникают при различных пороках сердца. Тоже я в этом путеводителе вам покажу да, наглядной агитации. Некоторые дефекты приводят к возникновению дрожания, многие ассоциированы с признаками гипертрофии правого желудочка и гипертрофии левого желудочка. При повышении сопротивления в шунтах легочной артерии диастолический компонент постепенно, последовательно уменьшается. Когда системное сопротивление и сопротивление легочной артерии выравниваются, то шум может вообще исчезнуть. Шум при открытом артериальном протоке наиболее громкий во втором межреберье сразу же под грудным концом левой ключицы, Шумы при аортально-пульмональном окне имеют центральное положение и выслушиваются, на, и выслушиваются на уровне третьего межреберия. Шумы при системных артериовенозных фистулах лучше всего слышны прямо над пораженным участком. Шумы при, легоч, при легочных артериовенозных фистулах и стенозе, значит ветви легочные артерии более обширны и через грудную клетку. Давайте мы сделаем, прослушаем этот шум при открытом артериальном протоке, да, про шум. Давайте, будьте любезны. Нам дайте этот шум при открытом артериальном протоке. Вот это так называемый машинный шум, да, шум при открытом артериальном протоке. Усиление кровотока, например, во время беременности при анемии и гипертириозе сопровождается появлением непрерывного шума, шум волчка, который выслушивается, лучше всего выслушивается, в правой надключичной ямке. Шум волчка, это такой для детей, детишек характерен звук, который образуется вследствие усиления кровотока в расширенной внутренней мамарной артерии, понятно, мамарный шум, может быть ошибочно принят за непрерывный сердечный шум. Шум над молочной железой обычно слышен, лучше слышен на уровне второго или третьего межребеля справа или слева. Несмотря на то, что он часто, этот шум часто классифицируется как неперывный, все-таки обычно он громче во время систолы. Ну и наконец-таки шум трения перикарда вызван движением воспалительных спайк между висцеральными и паритальными листками перикарда. Это так называемый высокотональный Скрипящий звук, он может быть систолическим, диастолическим, систолическим или трехфазным, трехфазным, когда, три фазы, да, когда сокращение предсердия подчеркивает диастолический компонент во время поздней диастолы. Шум трения перикарда звучит как скрип трущих, э, трущихся друг от друга кусочков кожи, или там, такой хруст, такой хруст. Шум трения лучше всего выслушивается, если пациент наклоняется вперед или займет колено-локтевую позицию, простите за выражение, задержав дыхание на выдохе. Да? Поехали, шум трения, педикар, да? Очень хорошо, давайте снова шум трения, да? Очень хорошо. Это был шум трения перикарда. Давайте мы снова пройдемся по основным моментам. Расщепление первого сердечного тона. С аритмией, да, было? Друзья мои, я настоятельно рекомендую многократно переслушать всю эту лекцию, тем более вот эти части звуков. Снова, пожалуйста, расщепление первого сердечного тона. хорошо дальше у нас легочный щелчок изгнания легочный немного плохо слышно да легочный щелчок изгнания Сойдет. Расщепление второго сердечного тона, пожалуйста.
1: In. Out. In. Out. In.
0: Давайте снова, до да, расщепление второго сердечного тона. Второго сердечного тона при блокаде левой ножки пучка ГИСа. Полная блокада.
1: Out. In. Out. In. Out. In.
0: Так, once again. Снова, пожалуйста. Это было расщепление второго сердечного тона при блокаде левой ножки пучка гиса все получится не волнуйтесь теперь расщепление второго сердечного тона при блокаде правой ножки пучка гиса
1: In, out. In, out.
0: In, out. не знаю слышно или нет Mm-hmm. Расщепление второго сердечного тона при дефекте межпредсердной перегородки. совсем плохо. Расщепление второго тона сердечного второго сердечного тона при ДМЖП, э, ДМПП. Расщепление второго сердечного тона при дефекте межпредсердной перегородки. Третий сердечный тон. Третий сердечный тон, пожалуйста. Четвертый сердечный тон, пожалуйста. Давайте снова третий сердечный тон, а потом четвертый. Сейчас третий сердечный тон. Это третий а сейчас четвертый суммационный галоп пожалуйста снова суммационный галоп пожалуйста Диастолический шум Ничего не слышно Диастолический шум Простите. Щелчок открытия митрального клапана. Еще раз щелчок открытия метрального клапана. Аортальный стенос. слышали экстрасистилу? Шум аортальном стенозе. Шум при аортальном стенозе. Угу. Шум при стенозе клапанной лого при клапанной легочной артерии. Станоз клапана легочной артерии. Шум.
1: In. Out.
0: Шум при стенозе клапана легочной артерии.
1: In, out. In, out.
0: Угу. Шум митральной регургитации. нет слышно Ну, надеюсь шум метральной регургитации услышали шум метральной регургитации тебе шум при дефекте дмжп при дефекте межжелудочной перегородки снова шум при дефекции междулюдочковой перегородки ага. шум при открытом аортальном э, артериальном протоке открытый артериальный проток надо в сто раз переслушать аортальный, открытый, артериальный проток, артериальный проток угу. ну и шум трения, перикар, да? Шум трения перикарда, пожалуйста. Ну вот так, друзья мои, прослушав эту передачу несколько десятков раз, а может быть сотни раз, прослушайте, это YouTube, это бесплатно, вы станете королями аскультации, королями Королями и королевами аскультации. Ну давайте, оставайтесь на связи. Я надеюсь, запись получилась хорошей. Пока.